0: 网络上似是而非的养鱼教学，总是让人一头雾水吗？明明照着网络教学养鱼，却总是三不五时倒缸吗？塔鱼手札带您建立简单养鱼正确观念<音樂>、嗯。Hello， 大家好，我是塔鱼手札的收音師阿汪。Hello， 大家好，我是塔鱼手札的造景师阿喵，欢迎大家来收听我们这一集的水族大大比亚厅大大要听，对我们这一集是阿汪非常期待的，不正经水族的前期听，嘿，阿汪要自我放飞喽，对，没有没有还没有，这他 f a c 里面没有要自我放飞、哦，自我放飞的是我的 Facebook 粉砖 ，OK， 对，我的 Facebook 粉砖 Facebook, <笑><笑> ，Facebook 粉砖呢会从今天开始，嗨，就是自我放飞。大概一个礼拜左右 ，OK， 应该只有一个礼拜，好像一个礼拜多一点点。嗯对，就是每天会有一些新的营养不良少年的人物介绍出来嘿嘿嘿，就里面有各种的中二啊，然后各种的动漫梗啊这样子。o、okay. 对，但它其实本质上来说，它是营养知识。嗯，为什么我会想要做这种不正经水族呢？是对啊，就像是以前在求学的过程当中，你不会有觉得有一些很难记的东西。嗯、你就是一定要用一些谐音把它记起来，是，不然你就会不记得那到底是什么。的确是，像是什么八国联军，<笑>你还记得吗？饿的话，饿的话，每日熬夜、欸。对对对对对对对，嗯、就像这种。嗯那还有像什么？像我们的话，化学老師，我是高中化学老师有教我们那一个，化学反应会速度会受到哪些东西影响？嗯，是催泪乌龙面。你应该不知道那是什么东西吧？<笑>我不懂，嗯，就是催，就是催化剂、嗯，然后类似物质的种类，就是化学物品的种类，嗯、然后物的话其实是温度、嗯，就是有点那一个台湾狗语这样子，嗯、对,、啊好好對 okay. 然后浓浓的话也是有点台湾国语是浓度，嗯、<笑>然后面的话是接触表面积， okay, okay. 对，所以是催泪无浓度，好，<笑>对，就是像各式各样这一种，有点是那个、啊、你知道营养学里面，嗯维生素的缺乏真是超级无敌他妈的难背，因为维生素超级无敌多种，而且每一种的症状都很像，是只有一点点的不一样，嗯哼，那真的超级他妈的难背，是对，所以因为这样子的关系啊，我自己都会脑中会有一些一些形象出来，嗯、就是你会想象说，就是某一个角色他就是因为什么东西缺乏，嗯、然后才会变成这个样子、嗯，因为好记非常非常的多，不然说真的那真的好崩溃，對,对对对，对，所以这一次的营养不良少年其实就是把几种鱼只比较常见的维生素缺乏或是一些常见的营养缺乏症状，嗯，然后把它化成某一个特定的角色，嗯、然后就是协助大家记忆这样子而已、嗯。其实应该说是协助我自己记忆啦，因为我想各位视主也不用知道这么多，<笑>就是大家就 just for fun， 就当你发现。你的鱼呢，可能跟这些角色有一些些共鸣的时候，麻烦大家要注意一下意。你的鱼可能要出代机了嗯哼嗯哼，或是你的食物可能保存上面有问题，要出代机。是，对，但是因为就是。你知道这种很宅的语言，对于某些人来说，嗯、他们可能一辈子都没有玩手游，或者是一辈子可能都不太看那种卡通或看动漫。嗯。而对他来说，那个就是小孩子看的、嗯哼哼，可能在他们心目中的动漫就还是哆啦 A 梦或還是樱桃小丸子这样子。蜡笔小新之类。呃，蜡笔小新可能他们還会觉得太下流，不想看。好<笑>、oh, ，OK。对，所以基于上一次我们的绿柴佣兵团已经被人家反映说他看不懂之后，嗯。因此，这一次才会出现的像是这样子的前情提要。Okay、首先呢，我们现在知道一些很震惊的营养不良的基础知识。知識知識欸、接着，你有这些营养不良基础知识之后，你再用这个知识下去看我写的东西，嗯，你就会觉得啊，原来是这个样子啊，你会,會比较明白一点、嗯嗯。那就算你对那些很宅的东西你完全没有兴趣也没有关系，就你也可以听这一集就好，就不用想这么多。嗨。因为中年庆就是让阿旺开心的。是一个时候，应该说这是我中年期少数开心的事情，不然中年期真的好累哦。嗯哼，对对<笑>对，那我们就废话不多说，就是来开始我们这一集的《营养不良少年》前情提要。嗨，我应该要叫，我原本还在想说，到底要叫要叫什么名字比较好，就是要《营养不良少年》的前传。营养不良少年的背后知识，营养少年的背景就听起来很无聊。我觉得后来我想一下，就嗯，对，是前情提要。哦、前情提要，对对对，反正就知道之前发生了什么事情嘛。嗯哼嗯哼那为什么会有这样子的状况出来？对,對,對,對，那营养不良，阿、啊、妙，你觉得营养不良这四个字会让你想到怎么样的画面？先不要管鱼好，先管说，就是假如你去看医生，医生跟你说你营养不良，嗯，你会想到怎么样？你会想，你会认为说你是一个怎么样的状况，或是你是一个怎么样的人？医生才会判断你营养不良。嗯，我可能要么是太胖，要么是太瘦。嗯然后你可能然后脸,脸上无光，脸上无光，就<笑>皮肤很差。<笑>对对对对。然后可能头发很容易断掉。<笑>对对对对对对然后指甲看起来丑丑。嗯、哎哎哎哎。然后然后感觉嘴唇没有什么血色。嗯哼,嗯哼。那对，其实鱼的营养不良也是这样子。嗯。就是你会发现有一些营养不良的鱼，就是它原本可能很漂亮。嗯，然后但是你好像养着养着，它身上那种亮亮的地方都不见了，嗯、或是原本很红的地方变得不红，或是原本它都好像应该都很有活力的样子，然后结果好像就逐渐的越来越懒惰，嗯，然后甚至可能会变得很胖或很瘦，是，而且有的时候鳞片还会有一点点的脱落，然后或者是鳍的末端可能会破掉，嗯、就像人那个指甲可能会变得凹凸不平、嗯、或者是很容易断裂这样子、啊对对对对对对，对，然后还有像，然后还有像是有些鱼的鳞片。嗯、你会发现正常鱼的鳞片，它边边是很光滑的。啊、哦，有些鱼的鳞片它会变成几 k 几 k 几 k， 就好像有点被腐蚀的感觉。哦，真的、哦。嗯，龙鱼很常发现就是龙鱼的食鳞、哦，然后很多很多人都会说啊，嗯、那个就是细菌感染要下药。哇、哎，这、啊、个下药永远都不会啊。被下药，被细菌吃掉了哈、哦。对对对，因为它其实不是因为被细菌吃掉，它其实是因为它身体里面的钙子不够。那因为鱼比较有趣的是，鱼的鳞片也是鱼的骨骼的一部分。嗯，所以当他们钙子不够的时候，他们就会从他们的鳞片去提取钙子。嗯然后所以他们从鳞片提取钙子的时候，它的鳞片当然就是会被腐蚀掉哦、啊。不然钙子从哪里来？错、嗯、嘎。对，所以有时候那一些营养不良鱼就觉得它的鳞片感觉质地很奇怪，嗯，就不像是一般的鱼就是金光闪闪的样子，它是有点真的就像人的皮肤那样丑丑。嗯。对，那甚至有些鱼它就会变得黑黑的啊。就是黑黑的，或是白白的，就是反正它的颜色就不会是很鲜艳、啊，不是很黑就是很白。是，而且啊，其实这些营养不良的鱼啊，如果它是一条很瘦的鱼，嗯，你通常会发现说它的头很大，啊，为什么是头很大？因为因为后面看起来很小，对，因为它是因为头有头头盖骨，嗯。啊，头盖骨它不会因为你变瘦头盖骨就变小，因为骨骼就那么大。但是它后面的身体是软的，软的部分是会变小瘦的。嗯嗯嗯对，所以看起来那条鱼头就会很大。嗯，对，所以其实很多营养不良，要么就是肚子超大那种，就是超胖的类型。嗯，那再不然就是超瘦，就你会觉得它头超大，反正大部分颜色都会长得怪怪的。嗯、okay ，然后身体也会有一些形状是怪怪。嗯，就你可能会觉得说，人家鱼怎么好像看起来很均匀。嗯，就好像看起来就是一条鱼的样子啊，你可能觉得你的鱼长锤形，对啊，你怎么可能会觉得说你的鱼怎么好像特别短？嗯，对，或者就是它好像特别宽，嗯，对，或者是它可能脊椎是歪掉的，哎、嗯，对，这种时候其实都是营养不良。是，那除了这种就是很明显的营养不良之外，不是这么明显的营养不良会出现什么样的症状、嗯？其实就是长不大而已。哦，对，你会发现这条鱼它应该要长大，嗯哼，结果它却没有长大。对，这个也是一个很明显营养不良。嗯尤其是大家刚买回来的鱼，其实都是亚成鱼、嗯，就是我已经说了好几次了，對對對對對嗯、都是亚成鱼。亚成鱼的意思是什么？还没成年，它是青少,年青少年。人类什么时候长最快？也是青少年的时候嘛。嗯。所以你青少年的时候，就是像男生那些就会疯狂抽高啊之类的。羡慕。<笑>女生抽高的年纪比较早一点，但是你看女生其实国小的时候也长很快。那个叫抽高吗？对然、啊、很多。那個<笑>而且很多女生就是也是国小的时候就开始长，很多女生不是国小的时候都长比男生还要高大嘛。是，对啊，就女生发育会早一点点。哎、嗯，好的。对，那、嗯、其实鱼也是，就是亚成鱼是什么意思？亚成鱼就是青少年的鱼、嗯，所以它如果是青少年的鱼，你买回来之后它就应该要长大。啊。对，如果它不长大的话，那就代表什么？应该是有一些问题发生，嗯嗯嗯除非你的鱼它真的就是已经开始在准备要繁殖，嗯、准备要可能要。公的反而要产生精子，母的要产生卵子。Hi. 啊，因为要产生这些东西，其实很累了。嗯。啊，公鱼要去追求母鱼，其实也很累了。对。这个时候，他们就有可能不会再长大，因为他们会把他们很多很多的精力都放在产生这一些卵子跟精子身上。对，所以水产养殖啊，大家都会觉得水产养殖好像是把鱼养到很大。没有没有没有，水产养殖的鱼大概都是牙成鱼的时候就会出货。嗯哼。因为在接下来下去，肉就不好吃了。对。<笑>因为当他们要进入繁殖状况的时候，嗯。他们的那一些原本储存的那些油脂，就是像鱼鸡肉中间的油脂，就会开始被大量的消耗、嗯，因为会被拿去做交配行为。对，那一个鱼肉里面，它假如没有任何的脂肪，就会很难吃。真的，真的。<笑>大家可以想一下，就是那种鲑鱼生鱼片，为什么入口即化？嗯哼，因為入口即发呢，就是它肌肉跟肌肉之间有脂肪的关系，你才会觉得入口即化。那其实鱼煎起来那种哔哔哔哔啊，那种香味很酥香脆的那种感觉，都是来自于鱼的油脂。再说下去我流口水了。我们刚才不是刚吃完鱼回来而已吗？<笑>我还特别挑，还特别今天带你去吃鱼，就是为了这一集。我就怕你怕你想吃。<笑>哦，原来是这样子、那個。是的，那個、已经计划好了。<笑><笑>对，所以说就是水产养殖，它当然就是不是鱼只要大条就好，它鱼一定要好吃啊，鱼不好吃谁买单呢？嗯、是，鱼不好吃，它就只能拿去做鱼丸，那个价格就会低很多很多。哦、对，对，所以说就是他们一定是在鱼要进入性成熟阶段之前就赶快把鱼卖掉。嗯，对。那也很多人会说什么，就是鱼小时候你就是要把它吹大，大对，你要把它顶大、嗯。为什么你要小时候就把它顶大？因为等到它开始发育卵巢跟精巢的时候，它就并不大，对，因为那个时候它也是把很多很多的能量都拿去产生配置。嗯，但是啊，大家不要忘记哦，因为你的鱼大部分都是牙成鱼，它们都还没有性成熟，所以这个时候鱼它们本来就应该要长大。是，那它假如没有长大的话，你就要思考说，是不是其实你的营养给不够？嗯，但是啊，营养给不够这件事情，它其实不是大家想象中的这么简单。嗯，很多人都会觉得说营养给不够。那意思就是说饲料不够营养的哦，嗯，对吧？最直接的想法就是这样，嗯、然后接着就会想说是不是这家饲料厂商很烂，嗯，对。然后为什么人家都说这家饲料厂很好啊？但是我试了以后，就是我家的鱼就是长不大，长不大，这家饲料厂一定很烂，嗯，他都是买叶配，<笑>都是骗人的。呃、嗯，然虽然说确实有些饲料厂是买叶配，是骗人没有错啊，但是不是所有都是这样，对。因为其实啊，先不要讲鱼哦、喔，你想想看，我们。大家都吃同样的食物的状况之下，嗯，你是不是有朋友就是怎么吃都吃不胖啊？但是偏偏你自己就是那个喝空气就会胖的那个、嗯。明明你们吃的食物都一样，甚至你朋友吃的食物还比你多，他吃完这一餐以后还点了还点了一个甜点，嗯哼，结果他就是比你瘦。嗯，对啊，结果你在那边很努力的说不好意思，我要半碗饭换成菜，对，然后结果回去量你还是胖了两公斤。对，嗯，但是你们吃的食物明明就是一样。对。对，所以说其实啊，营养不良这件事情，你除了要考虑到就是食物自己的本质之外，你还要考虑到鱼自己本身的个体差异、嗯，就是它到底可不可以消化吸收这个食物，嗯、或者是是不是刚好就是大部分鱼都可以消化吸收，偏偏就是这只鱼不行。嗯嗯，或是他刚好就是最近身体真的状况不是很好，你才刚下完抗生素之类的，他就肠胃道拉拉的要死，他当然没有办法嗯嗯嗯。或者是很不幸的，他之前被下过很重的药，他身体就是有很多地方是受伤。是，那他就算这个东西他是可以消化吸收，但是他的肝脏根本没有办法负担。嗯，对，因为我们食物进到人体里面之后，它是在肠道被消化吸收嘛，被消化吸收完以后，这些被消化吸收的营养素要先进到肝脏，然后肝脏才会把它变成就是人体的各个部位。嗨、哎。所以你吃猪肉，你身上不会长出猪肉、嗯，就是因为肝脏做了这件事情，它、嗯、会把猪肉的那些成分再重组成人肉，然后它会变成你的人肉这样子。这样子我要吃很多鸡肉，你要长肌肉啊，肌、嗯、肉男的肌肉。哇，你要开始吃人了是不是？你要在做人肉叉烧包是不是？不过认真来说，鱼饲料大概是这样概念没有错啦，因为鱼饲料里面主要的成分就是鱼粉、嗯嗯，所以说就是吃鱼补鱼，吃人补人嘛。嗯欸欸 对， 大概就是这样子的意思是没有错。不过。确实啊，如果你是类似的物种，你吃下去，你可以想象是它大部分的营养是可以补充起来的。嗯，而所以说这是为什么鱼也都要有鱼粉的关系，这跟鱼野生状况之下会不会吃鱼一点关系都是没有的是。是，对，当你已经把它放到人工环境里面，当你已经看到喂饲料的时候，你还在跟我说它野生状况吃什么？你有没有发现这件事情是怎么回事？你已经把它抓到人工环境，嗯，你已经给它吃饲料，对你觉得它在野生看得到饲料吗？看不到啊。你觉得饲掉这个东西很天然吗？我跟你说，饲掉这个东西、嗯，你说它天然是天然没有错，但它其实没有很天然，因为它中间做了很多加工。对对，就像是如果说你在吃那个蜜饯，嗯，然后你跟营养师说，我今天有吃水果啊，你看你营养师要,不要打死你。<笑>然后吃那个泡面里面的那个冷冻蔬菜干，我有吃蔬菜啊，为什么你说我三十纤维不够？你看营养师會,会打死你，嗯、一定打死。你。哈哈！营养师会很头痛。对，所以说不要再相信饲料里面说什么，我们里面都是什么纯天然的东西、嗯，然后都是取自于鱼虫野生会吃到的东西。嗯、我跟你说，不论它讲了多么天然，讲了多么野生、啊，它全部都要干燥粉碎啊，对干、啊、燥粉碎，然后混一混之后再再加热一次啊，嗯，它才会变成饲料。对，对，所以说就是牛肉干不等于牛肉。蜜饯不等于水果，嗯哼，干燥蔬菜不等于蔬菜、嗯。那其实它们天然，虽然说饲料里面确实那些成分是天然，嗯哼，但它已经变饲料，所以它也不是一个天然的东西是是。对，所以请大家不要再被那种东西洗脑、嗯。不是说鱼在野外吃那个东西，那你在饲料里面加了这个东西，就代表鱼可以消化吸收<笑>、嗯。对，没有这么简单，因为加热处理这件事情呢，嗯，它会严重的影响到食物的。品质，嗯哼，并不是说饲料罐上面怎么标，它就真的会有怎么样的一样，你真的要看人家是怎么处理的、欸。哎，对，你看像是马铃薯是不是健康的食物？<笑>我知道你要说什么。嗯、马铃薯是健康的食物、啊是，是健康的食物。那洋芋片呢？嗯，不是。<笑>那薯泥呢？薯泥，薯泥有加沙拉酱其实也不算。但如果说没有加沙拉酱，嗯，没有加沙拉酱都算 OK 了。那薯条呢？薯条，<笑>超油的，超油的。<笑>那薯饼呢？薯饼很油。<笑><笑>对，就是这种感觉，嗯、就是对啊，就都是一个大豆啊。对，那大豆它到底是哪一种大豆？其实差异很多、嗯、啊。它到底饲料是怎么做？其实差异很多。嗯哼嗯哼所以我是觉得说，大家不要再被那一种东西洗脑了、嗯。那到底要怎么去判断说这个食物到底是不是 OK 的？嗯、其实最直接的，就像我刚才说。鱼营养不良会出现哪些症状？你吃了这个食物之后，鱼没有出现这些症状，而且它还有长大，哎、欸，那大概大致上来说就是没有太大的问题、嗯。那我们营养不良少年的话，它其实主要集中的点，嗯，其实不会是在就是食物自己本身到底好不好，嗯，而是就是你比较常见的一些营养上的缺乏，然后为什么会有这些缺乏这样子而已。饲、嗯、料你没有办法从它饲料罐上面的资讯得知说这个饲料到底好不好，嗯、对。那鱼的话，因为也百百种，可能刚好某一种、嗯，就是可能他们都是灯鱼哦，但是 A 种灯鱼是可以吃这种饲料，但 B 种灯鱼是不行的，嗯，因为种类实在是太多，对，你这个就是只能 try, 种类太细了，对，你就只能 try error，、嗯、所以营养不良少年他其实能告诉大家，就是一个比较具观的，当你的鱼身上已经出现这些症状的时候，就代表说你营养绝对不行，嗯，但是不代表说。你的鱼没有这些症状的时候，你的营养一定是 OK 的。对,對可,以可以理解这个概念嗎。可以可以可以。对对对，就是不是说没有就没事、嗯，但是有一定是有事。是。对，所以营养不良少年其实只是帮助大家去判断说，当你发现你的鱼可能是不良少年的时候，嗯、你该要怎么做，而且它可能是什么样的问题。嗯嗯、那我们刚才有提到说嘛，就是营养不良这件事情、嗯，它主要的话就是要么是食物自己本身营养不好，对，不然就是鱼自己本身不能吸收。嗯。但是我们这边会讲的是食物自己本身不好而已。那假如说大家对于就是鱼为什么营养不能吸收啊，然后还有我到底要怎么去判断这个食物到底好不好啊？那食物之间的营养到底是怎么回事？嗯，我会建议大家如果真的很有兴趣的话，可以去购买我们的线上课程，嗨，也就是水族关键知识第三弹，嗨，健康餐盘的部分，因为那个里面其实主要就是在告诉大家说，到底鱼的营养是怎么样才去平衡的、嗯？那我们到底要用什么样的食物去补充？这些营养，鱼就可以比较不容易，鱼就比较不会面临营养缺乏的状况。嗯，那为什么有些食物某些鱼可以吸收，为什么有些食物某些鱼不行？嗯，对，我们里面会讲的是这一些。是的，那我们营养不良少年就不谈这个。<笑>对，营养不良少年，我们谈的是假设说，我现在的食物。我希望它营养是足够的情况之下，它最好可以符合哪些点？嗯，那还有就是我该怎么去保存这个食物？因为其实食物营养不良两个问题，一个问题就是它是,是本身就不够营养，对。第二个问题是是不是它原本是营养，嗯，只是因为你不会保存而已，所以它越来越不一样，营、哦、养流失了。对，因为东西会坏掉。哎哎哎，然后就是你想想看哦，鱼饲料是一个如此之能量很高、营养也很高是的东西，嗯。对它为什么不会被微生物给入侵，然后不会被微生物给利用，嗯、就是为什么它不会烂掉？其实它没有不会烂掉，它其实会烂，只是你感受不出来而已。嗯、<笑>我觉得这是鱼饲料最讨厌的一点。其实我是觉得质地会变，它质地会变，而且味道其实是最先变的。嗯、對,对对对对。可是我觉得啊，没有闻过鱼饲料臭掉的人，其实很难，呃、可能很难很难闻出那一个鱼饲料坏掉的味道。对，甚至有的时候你碎一点。你可能一开始拿到的饲料就是坏的、嗯，你就会觉得那是正常的饲料、嗯。对对对对对但我必须要跟各位说，其实正常的鱼饲料啊，会是香的，香包、哦。它其实会是一种有点像是那种，那个叫什么、啊？你知道以前吃的那种鱼做那种方方形的那种糖果，然后它会包在那个。啊尾鱼汤，对对对对，尾鱼汤，它会像那个尾鱼汤味道，嗯、香。对，如果是肉食鱼的话，你会闻起来像尾鱼汤味道。嗯。那如果是草食鱼的话，你会闻起来像那种海苔的那种感觉。嗯嗯嗯。对，它其实都是香的。嗯。然后有一些它会有比较重的虾子的味道、嗯，但是不论怎样，它都是香的。对。如果你闻起来是臭的，或是有发酵味的话，其实你要考虑看看它可能，嗯，要么品质没有那么好，要么就是它坏、嗯。大家应该一定也知道那个油耗味。我不知道大家知不知道油耗味耶、欸？应该会知道吧。可是我之前闻过好几个饲主的饲料，我跟他说这有油耗味，他说他闻不出来。哦，真的、哦。其实你会感受到就是那个饲料的尾韵、嗯，它会有一点酸酸的，真的是尾韵。因为你一开始闻的时候，它可能还是一个香香的味道。然后再品茶。对，但是就是你闻到，就是你大吸一口气之后，然后离开以后，你会觉得，嗯，后面怎么有一点点酸酸的感觉？嗯嗯,嗯,嗯。对。而且有一件很讨厌的事情，嗯、越好的饲料坏的越快。嗯、对。<笑>因为越好的饲料，其实里面的油脂含量会越高。嗯、那其实饲料里面最怕坏掉的东西就是那个油脂,、就是、油脂，也就是大家一直在说的 EPA 跟 DHA。嗯、而这两个东西对于来说其实非常非常重要，因为很重要，所以你不能不加。嗯、但是你一加了，它就会更容易坏掉。而越高级的食物。应该说，越高级的鱼饲料，它里面的通常油脂含量就会越高，嗯、所以它就会更容易坏掉。所以其实常常就是你花了大钱买了高级的饲料、嗯，但是你的鱼可能过得更惨，因为其实坏掉的脂肪啊，就是那些坏掉的 EPA 跟 DHA 啊，对於鱼体来说是一个非常非常大的杀伤力、嗯。甚至你的鱼原本可能就是超级健康哦，嗯、你只要让这条鱼吃了两三天这些坏掉的饲料、嗯，它就会直接嗝屁，就、嗯、直接死掉那一种。因为这一些酸败的油脂，它其实会严重的伤害鱼的肠胃道，是，而且在不小心被肠胃道吸收之后，它就会严重的伤害到肝脏、嗯，对，而肝脏它就是一个解毒一个很重要的地方，对，因此当你的鱼不小心吃了太多这些酸败的饲料之后，嗯、其实它们很容易爆肝。嗯，对，那爆肝之后结果是怎样？肝脏坏掉，那你身体里面吸收的营养就没有办法变成你自己的一部分，嗯、所以你的鱼就会越来越消瘦。而且不论你的食物吃的多营养都一样，因为它本身没有办法使用这些营养、嗯。对，所以其实最重要最重要最重要的东西就是你千万不能够让你饲料里面的油脂酸败掉。嗯，而且油脂酸败之后它会造成怎么样的结果？除了酸败的油脂，它本身会造成肝脏坏掉、肠胃道坏掉之外，酸败的油脂它也会让食物里面的维生素 A、hey.、维生素 C、维生素 E 还有维生素 D，、嗯、都会大量的流失。Hey. 对，因为这几个东西都会被酸败的油脂破坏掉。Hey. 对，所以说就会变成说，你除了可能油脂坏掉之外，你里面你饲料里面的维生素也会严重的缺乏。嗯，所以它是一个非常非常广泛的事情。所以所有的事情，其实所有的饲料保存。都会围绕着，我不希望油脂酸败。嗯，所以任何可以防止油脂酸败的事情，它都可以让你的饲料可以放得更久。所以其实重点只是这个而已。嗯，一切都大家要记得，一切都万恶之源就是那个油。油，但是那个油你又不能没有，你没有的话鱼就直接陷入营养缺乏，因为油对他们来说就是一个非常非常非常重要的事情。大家应该知道我们要从哪里摄取 EPA 跟 DHA 吧？就是就是鱼啊，就是海水鱼、啊。对，海水鱼嘛，就什么深海鱼肝油、嗯。我记得深海鱼肝好像很多都是鲨鱼肝，对不对？对。然、哦、后我记得也有安康鱼。嗯哼。但是好像大部分还是鲨鱼为主。对。为什么我会说是深海鱼油呢？因为啊，就是真的就是海水鱼体内的 EPA 跟 DHA 是最多的、嗯。那其实淡水鱼里面也是有，只是它的含量没有这么高。所以大家有没有发现，鱼体本身就是需要大量的这个东西啊？嗯。对，所以说你就是没有办法不给。但是你给的话，它就是会特别容易坏掉。所以这就是一件我很难理解的事情。嗯、如果大家有养狗猫，或是有养其他宠物的话，其实其他动物的饲料里面不会添加这么高的 EPA 跟 DHA， 因为他们的生活他们的生活里面，其实这两个东西并不是一个必须要的。就像是、嗯、其实我们人不吃鱼也不会怎么样。只是有吃的话，你会据说啦，小孩会更聪明，但是我不知道。<笑>但是我小时候我妈每天都给我吃一条鱼，倒是真的。Uh-huh. 嗯哼，嗯对，但是到底有没有用我就不知道了。我在基隆我也一直都在吃鱼，所以基隆的小孩比较聪明嘛。嗯嗯，我看我妹这样应该是没有了。欸、你有过分！哎、欸欸，可是有一个啊，就人家不是说 EPA 跟 DHA 会让小孩变聪明嘛？嗯哼，可是现在的那个海水鱼啊，有汞中毒的问题，但汞会让小孩变笨，所以到底会是哪一个呢？<笑>啊，猜猜看啊，互相,互相抵掉，哈<笑>哈，是哪一个，猜猜看啊。對反正 anyway <笑>、欸、就是。因为 EPA 跟 DHA 就在鱼身上最多嘛，所以我们才会一直说就是要吃鱼补这两个东西。那其他的动物它本身就是，你也不会说什么吃猪肉补 EPA 跟 DHA， 那只会更少一点，根本没有这个东西，<笑>对吧？<笑>那所以其实其他的动物饲料里面本身不会有这么高量的 EPA 跟 DHA、嗯。可是啊，为什么？嗯，这些动物的饲料保存期限都是十八个月、嗯。它明明就没有那么容易坏掉，可是它保存期限是十八个月。鱼饲料保存期限多久？两到三年，嗯哼，超神奇的，<笑>我一直觉得这件事情是一件很神奇的事情，嗯哼，而且还有另外一个很神奇的事情，大家想想看自己家里的狗狗、猫猫的食物，嗯，它们是怎么样的包装？夹诶、欸、不是夹、欸、那个铝箔袋，对，是铝箔袋，而且有很多都是那种封口、嗯，就是那种密封、密封、夹夹链带的那种铝箔袋。那、嗯、除了就是好，那我你说狗猫饲料可能是为了好看、为了噱头，好，那没有关系。你知道人类的食物里面啊，有很多也是有那种高量油脂，然后我们很担心它坏掉的东西。嗯，像是洋芋片，对，洋芋片放在什么样的袋子？也是也是不透明的那种那种铝铝箔袋里面。哦，那如果说你没有你打开之后，你没有马上吃完，你又没有做处理，接着你的洋芋片会怎么样？会轮起，然后、嗯、然后它也会臭臭的。对，也会招鼻，对，也会招鼻。招鼻是什么？招鼻就是油耗味啊。嗯，对，招鼻就是这么一回事啊。对对，所以。羊肉片也是放在铝箔袋里，为什么只有鱼饲料是装是放在塑胶罐里、啊、对，为什么呢？对啊，这是一件我超级没有办法理解的事情，嗯、是就是为什么鱼饲料这种比其他狗猫饲料、鸟饲料、老鼠饲料都还要容易坏的东西、嗯，结果它的保存却比所有的饲料都还要糟，嗯、而且还有特别容易坏掉。对，我超级无法理解这件事情。是的，而且还有像是那个。自动喂食器，嗯，有些人很喜欢用自动喂食器對對對，但是啊，你知道你去查那个狗猫自动喂食器，嗯，所有人都会跟你说你要注意那个自动喂食器它的密闭性哦，对，就是你要确定就是饲料放在里面不会受潮，不会长蚂蚁哦，不会怎么样。对。结果鱼的那个自动喂食器长怎么样？<笑>超绝望的好吗？<笑><是><笑>它就是一个容器，而且超大的缝隙，然后它只是会自己转这样子而已。对，所以说呢，如果说有用自动喂食器的朋友们，我其实会建议大家不要用那个东西，因为那个东西真的超级不密封，嗯、而且所有的鱼饲料它真的放在空气中，尤其是台湾又这么湿，而且大家不要忘记自动喂食器你是放在哪里呢？你是放在鱼缸的正上方，水上方那水是蒸发之后往哪里走呢？它是往上面走。面那为什么一般的饲料它不会发霉，它不会被微生物入侵呢？嗯哼，因为它很干，干燥，因为它是干饲料、嗯，因为。所有的微生物它都需要水才能够生活，是的，所以这是为什么，就是鱼缸里面其实很多病原菌，然后也有很多微生物源，因为鱼缸里面它本身就是充满水嘛，是、嗯，所以水里面其实是比空气中还要脏的地方、嗯，也因为这样子啊，所以饲料它一定要保持干燥，因为饲料这么营养，它如果不保持干燥，它很快就会被微生物给入侵，它就会出代际，对，所以为什么？我不能够明白，就是为什么鱼饲料这么容易坏的东西，<笑>它竟然设计了一个自动喂食器、嗯。自动喂食器它就在鱼缸的正上方水，水蒸上往上、嗯，然后它又是一个干干的东西。你知道干的东西会怎么样？干的东西会吸食。那<笑>就是一个哈，为什么？我其实从一开始我就是很不能够理解，就是这种设计、欸。嗯哼，就是饲料本身它就是靠干燥才能够保持。它是它是安全的,的、嗯，对。那另外就是饲料里面油脂还能用这么高，嗯、它其实不应该放在室温里面湿湿的地方，然后热热的地方，因为它就是很容易坏掉對。对，反正大家洋芋片会，大家洋芋片会怎么样坏掉，基本上饲料就会怎么样坏掉。对。那再加上说，你看连洋芋片那种袋子，你可能连用一个密封口，但是你可能也放了一两个礼拜，它其实也是会轮 k 我洋芋片不会放这么久，<笑>因为有你妹吗？<笑><笑>对，<笑>不过有时候会不小心忘记一小袋，啊、是了，对吗？你不会觉得那个时候就是，如果说你放了一两个礼拜，其实你最后看，感觉前面口是密封、嗯，但它还是一样会抡起，嗯，还是会有点走位，是，它还是不会像是你开新鲜开的时候那么好吃，嗯哼。结果你鱼翅要放在一个罐子里面，而且那个罐子还不是很密封，你知道有一些鱼翅那个罐子啊，你转一转，它也可以转开、欸嗯，你转到最紧的时候，它会自己打开，我就觉得这是什么东西呀、啊？对对，然后就觉得说为什么？为什么为什么鱼饲料他会受到这样子的待 遇？ 我真的是不是很能够明白。对， 我超不能够了解。是 的， 这点我觉得真的就是商人不应该做的事 情， 因为你不能够。要求每个新手都会知道这么多的食品安全相关的东西，因为你看哦，像是狗猫饲料这样做就没有问题，因为反正你买到的就是这样子的铝箔袋、嗯，那它本身就是又有密封功能。像如果说你可以买到的那个洋芋片是有密封功能的铝箔袋，你会觉得哇超赞，它就不用、嗯、我自己还要再去买什么东西。對對對對對然后我也不会就是随便卷一卷，因为反正它有铝箔袋，我就是直接把它封起来那种感觉。对對,对，因为。反正你买到的包装就是这样。那正常人、一般人，不要说那些有智商有缺陷的人，嗯、一般人来说，反正看到这样的他就会顺着封起来。那你也不用知道这么多，反正你就知道说。我拿到这个袋子，我就是每,每天就拿个一勺给我家狗狗吃，然后拿完之后我就把它关起来，嗯、就这样。对，你也不会想这么多。嗯、但是你鱼饲料它因为原本的罐子长那样，如果说你不知道食品安全，你不知道就是里面的油脂很怕坏掉，你不知道它不能碰水，嗯、你不知道它不能放在一个受潮的地方，然后你不知道那个罐子其实密封性很差，嗯，那你就这样放着，结果你越好心的让你的鱼吃越高级的饲料。却是你的鱼死得越快。对，但原因并不是饲料不好，原因也不是鱼不好，原因也不是你不好，原因是那个设计不好、嗯。我超难超难，就我从一开始我就超难理解这件事情。嗯、因为就像是你们水产养殖系啊、嗯，你们的鱼饲料一定也是你们上课里面第一个被教授千叮咛万交代的东西吧？嗯、就是饲料保存，就是你进到冰箱要怎么样、嗯，然后你一次打开要怎样怎样之类，嗯、就是那个，啊，不是很爱抄。<笑>观赏鱼不是很爱抄啊？为什么这种要抄的地方又不抄了、嗯？真是莫名其妙。的，对，所以说就是大家要记得哦，因为饲料里，因为鱼饲料很油，那油脂很容易坏掉，那坏掉的油脂它就会让饲料里面的那大量的维生素流失。嗯。所以就算那个油脂没有杀死你的鱼，长期喂下来的话，那一些缺乏的维生素也会杀死你的鱼。嗯。呃，大家知道维生素是什么吗？维生素就是、嗯、它以前叫维他命啊。那维他命它其实就是。直接直译、嗯，那如果说是意义的话，就是维生素。维生素它就是顾名思义，维持生命所需要的元素，所以它叫维生素。OK，、嗯、你知道这件事吗？嗯、我知道。<笑>对，所以说当你维生素缺乏，意思就是什么？维生素缺乏就是你连维持生命的能力都没有，所以它一定会嗝屁、嗯。对，所以维生素缺乏其实是一件很严重的事情。嗯，也就是说，当你喂的饲料它本身已经酸败了。就算你的鱼真的很厉害，它真的天生神力，它不会被这些酸败的脂肪给打扮、嗯、久了，它还是会因为维生素缺乏而死掉，嗯嗯而且会死得蛮惨的。是对，所以我们会希望就是油脂不要酸败。嗯，那第二个是因为饲料它就是因为干燥，它才不会长一些莫名其妙的细菌，不会长一些莫名其妙的霉菌，嗯、不会长一些奇怪的虫虫。所以第二个重点就是要维持干燥。嗨，那油脂为什么会酸败？油脂酸败这件事情很讨厌，是。不论是怎么样的环境之下，它其实都会酸败。对，可是某一些因素会让油脂酸败的特别快。嗯，当时温度很高，嗯环境很潮湿，它接触到了大量的氧气，嗯，都会让油脂酸败的变速度变得更快。是，那。为什么水产饲料它要冰在冰箱里面？对，降温嘛，降温油脂就不会坏掉这么快。那为什么水产饲料开封之后、嗯，他们会建议就是最好一次可以用完，最多也不要超过三天？嗯，为什么？因为接触到空气嘛，嗯，它就是会坏的特别快。对，那为什么水产饲料它要冰在冰箱里面？除了低温以外，还有另外原因是因为冰箱里面其实是干燥的，嗯，所以它可以维持在一个比较低湿度的状况之下。是。所以其实说实话，饲料保存的重点就是能够接触到越少空气越好，嗯，能够温度越低越好，对，能够越干燥越好，嗨，对，其实简单来说就是这三个。那为什么是三个？这三个就是我们为了防止它坏掉，我们为了防止它油脂不要酸败，我们为了防止微生物不要入侵饲料嗯嗯，能够保持它最好的营养。是。那很多人就可能就会想说，那这样很好啊，我就饲料丢冰箱里面，因为这样听起来饲料就是要丢冰箱里面。嗯嗯坦白说不是不行，但是大家有没有发现，就是你任何冰在冰箱里面的食食物拿出来的时候，表面都会是湿的。对、嗯，因为台湾真的很湿。嗯，<笑>因为你冰箱里面拿出来的食物，它表面是冷的。嗯，那这些冷的东西，它接触到环境里面的水汽，水就会凝结在那个冷冷冷的东西。<笑>抱歉，台台南昌出现，<笑>那个冷的东西上面。Uh-huh. 那。饲料是冷的，嗯，你拿出来，假如说你没有放在一个密封袋里面，你拿出来，嗯，结果就是因为内外的温差导致你饲料上面凝结的水汽，啊更，更、嗯、惨，<笑>比你放在室温之下还要更惨。我要发问一下，嗨，那如果冬天的话会好一点吗？会、啊、嗯、uh-huh ，冬天其实你干燥的时候，你从冰箱里面拿出来的东西，你自己想想看哦，嗯、你冬天的时候从冰箱里面拿出来的饮料，嗯，是不是就不会流汗流那么严重？但是你夏天从冰箱里面拿出来的饮料就会流汗很严种嗯,嗯，是一样的概念。Okay. 所以冬天真的是会比较好，没有错。好对，所以说虽然说冰箱听起来好像可以解决很多事情，但是因为啊鱼每天都要喂，嗯，<笑>所以你也很难真的每天都在那边拿出来等它退冰，然后再打开拿一点点，然后再把它塞回去，嗯，以有些饲主我觉得还蛮厉害，嗯，他就真的把饲料分装成一天一天一天的份，嗯哼，然后就是每一天就是拿起那一管直接倒下去，嗯嗯对我觉得那个还蛮厉害哎、嗯，对，如果说你有心力可以这么做的话，其实我觉得这是一个真的还不错的方法、嗯，但是就是<笑>我觉得那是一个非常心灵手巧的工作，嗯、对，的确，因为。它那个鱼饲料就一点点而已，他就是可能某一天就是休假就挑一天，然后就把三十管饲料全部分装好，然后全部丢到冰箱里面，然后一天开一罐，然后一个月做一次这样。所<笑>以我觉得这样做其实也不是不行诶、欸。是。如果说你没有办法做到这件事情的话，其实也还好。就是要注意的是，有没有发现其实最重要的是我不要让它湿掉，会是一个最重要。嗯、接着是我如果说可以让它温度越低会越好、嗯，或者是我可以让它接触到越少空气越好。嗯、但不论怎么样，它一定不能湿掉。嗯哼。那台湾很讨厌啊，空气里面都是湿的、嗯。所以其实最重要的东西是你平常在喂食鱼的那个东西，它的密封性只要是够好的、嗯。而且那个东西它最好是袋子而不是罐子。为什么要是袋子？因为袋子的话，你在关起来之前，你可以把袋子里面所有空气都挤出来。嗯，湿气跟氧气在哪里？在空气里面。所以你可以把空气挤掉，你就可以大幅的减少这一些。食物跟空气或是水汽接触的机会、嗯，可以理解吗？我要驳回，为什么？我坐我坐在基翼的话，那可能没有办法，对，基翼没有办法。<笑>我觉得基隆最直接的就是你直接去买一个干燥箱，因为它真的太湿了。因为你这样子打开的瞬间，它还是在接触到水汽，只是多多少少的问题而已。对，但基隆真的没有办法。而且基隆其实说真的，我觉得有干燥箱可能也没有什么帮助。因为基隆如果有干燥箱的话，打开的瞬间还是一样，除非是你可以在干燥箱里面赶快操作这样子。所以基隆人，我建议真的就是你直接分成三十罐吧、uh-huh. <笑>一。一个月分装，一个月装一次就好了，分装成三十罐，<笑>我觉得这会比较适合你们。Okay. 对，没办法，那个真的就是。地区性的问题，真的真的，对，真的是太湿了，没有办法、嗯。哇，感觉你们基隆特别容易会遇到这种食物酸败的问题。嗯哼，你们的海鲜会不会很容易腐败啊？我们的海鲜，冬天。还好吧，夏天呢，夏天很容易腐败。<笑>不过海鲜应该不论到哪里都很容易腐。对啊，对大家也要注意哦。所以说生饵类的也要特别注意，生饵它就是很容易腐败的东西。很多人会说什么要吃要吃红虫的话就要定期去虫，不然会百变。其实很多背后的原因是因为那个红虫不干净，嗯，等是因为红虫自己本身不干净，然后倒才会导致肠胃炎发生，嗯、而不是。说红虫自己本身会带有什么寄生虫？嗯就像是一条放了一整个下午的小卷<笑>吃下去以后，一定会拉肚子的。不是代表说小卷自己本身有寄生虫好吗？对，真的没有错<笑>。因为阿妙的妈妈之前就做了这个事情，结果严重了肠胃炎。<笑>没错，肠胃炎。他妹他妹超生气的。你们毕竟是基友，人都知道说。海鲜不可以放这么久，你放了一个下午小卷你还吃，我的假日呢？<笑>因为我妹一大早陪我妈去医院，假日一大早,我一大早被被妈妈的我吐声吵醒。<笑><笑>对，那不是代表说小卷本身有体内虫，而是代表说那个小卷不干净。嗯哦、小卷好像在说我们家蛋卷，<笑>对，那红虫也是一样是，就是各种生饵。它其实要注意的是，你要注意解冻，你要注意它自己本身品质是好的，嗯，不然它就是会很容易坏掉，嗯嗯，对。那我们先把基隆人排除在外，因为他那边实在是太了，没有办法，最好真的就是一天喂食一管就好，因为他真的太容易坏掉。那一般如果不是基隆，你是很开心的台南或者是屏东的话，<笑>天气比较干。你知道阿彪的那个奶奶住在屏东、嗯，他那个时候第一次去奶奶家，奶奶跟他说，现在洗衣服下午就会干了、啊，他超震惊的，我超震惊的哦。他说为什么两三个小时就会干了，这不合理。嗯、真的？为什么不是衣服要晒三天吗？嗯、什么七天？七天哦，这样不会发霉吗嗯？嗯，是不会了。好，厉害哦！为什么不会发霉啊？它、啊、应该會,会发霉才对啊！晒在外面啊！话说我比较好奇的是，基隆人得到肝脏疾病的几率有没有比其他县市还要多、啊？因为那个真菌孢子，就真菌的毒素其实特别容易伤肝。Oh, OK， 我我,我,我们都有那个除湿机啊，哦、啊 oh, 啊，我们基隆人没。一定一定都有一台厨师机啊！没有厨师机的夺冠，嗯，不，我觉得不可能。<笑>没有厨师机根本活不下去是不是。我觉得租住租住必备的，至少也应该应该也是也是厨师机吧。哦，所以人家租住必备的是冷气机，你们基隆人必备的是厨师机。可能哦，<笑>还没有冷气，但是一定要厨师机。欢迎那个在基隆租屋的跟我们说一下。<笑>哎、对，因为基因为阿喵是住家里，所以他也不知道在基隆租屋会是怎么样。<笑><笑><笑>对，就是一般幸运的比较干燥地方的民众们、嗯，其实你可以考虑看看，一开始拿到饲料，你就先把它分装到就是各各式各样密封性很高的容器里面。嗯、那你可能分装的内容物，你就是一个月或是两个礼拜之内把它用完，就是不用到这么的焦虑的一定要分成每天每天。就是但是基隆人的话，可能真的要分幾。天、嗯。<笑><笑>還没有办法，<笑>硬你<藥><笑>、欸、是你自己说的，你自己说驳回，我接受你的意见，哎，还跟我说我硬要。<笑>那明明是你提出来的，这莫名其妙，为什么是我的错啊？<笑>真是的。<笑>对，好，所以反正其实大部分我们都会建议那一包饲料可以的话，两到四个礼拜之内用完、嗯。那你一次分装的量就是两到四个礼拜这样、嗯，所以你会需要的可能是很多很多的小加链袋。那最那不要用那种塑胶那种加链袋，那种加链袋大家可以试试看。你要怎么知道一个夹链袋它的密封度好不好？你就是稍微让它里面有点空气，然后你把它的夹链部分整个密封起来，嗯、然后你拍那个空气，如果那个空气可以被挤出去，就代表说它密封程度没有到很高。嗯、那假如说你要稍微用力一点，它才会空气被挤出去的话，那就代表说，嗯、呃，这个夹链袋密封度还可以。嗯，对，大家应该有用过那种红色的那种条那种夹链袋，那随便压一下就爆了。对，<笑>对，所以千万不要相信那种东西。嗯也不要认为说就把东西放在夹链袋里面就是会好好的，对，對不不不,不会是这样子的。是的，对，所以说就是你就把。这一些饲料，把它分装成一小包一小包一小包，放在很密封的袋子里面。那还有像是那种抽真空机，其实也是不错，就是那种食物的那种真空袋、嗯，你就直接把它就是一小袋一小袋一小袋装着。是，然后一次你就你就把它全部丢到冰箱，啊，没有冰箱也没有关系，因为至少你已经没有接触到空气，没有接触到湿气，嗯，其实就不会坏这么多。快、嗯。你就把它放在阴暗的小角落，记得要阴暗的小角落啊。对，这边也要提醒一下，千万不要让你们家的饲料照到阳光。太阳它有什么功能？大家应该有有知道说。太阳可以杀菌吧？是，然有什么？那什么太阳？你拿棉被出去晒，它怎么会有一种太阳的味道？<笑>对，也前有人说那是什么盛满尸体味、嗯，就被烤焦了盛满尸体。对、嗯，那其实有一部分它是臭氧。嗯、因为其实那个 UVA 就是太阳里面那个紫外光，它达到氧气之后，它会产生一些臭氧。嗯、那个臭氧是有杀菌能力、嗯、所有有杀菌能力的东西都会破坏你的营养素。<笑>所以你。你让你的饲料直直接接受到阳光的照射，或直接接受到光光线的照射，其实里面有一些营养素也会不够、嗯。最明显的是，如果你把饲料放在光线下面照，你会发现那个饲料颜色会变得比较淡。啊，对,對,對、欸，尤其是红色的饲料会很明显、嗯，红色饲料会变成淡红色的饲料、嗯。对，请大家如果饲料变色的，跟饲料变味一样，不要再用好吗？是，对。我知道大家会很心疼，觉得那一罐可能两三百块很贵、嗯，但是大家要想想，你养的是鱼，你养的是宠物啊，<笑>就或许会有人说啦，就是食物冰到冰箱里面就不会坏掉，你看我人类吃这么久过期的食物也没有出事、嗯，其实这件事情我真的有问过我营养师朋友，你知道他给了我一个我觉得很 shock 的答案，他说。你不知道人类的解毒能力很强吗？你看我们那些鱼竿什么东西都在吃了，其实鱼竿理论上来说，它在泡菜制作过程当中，油脂应该也生败得很严重，但人类都没事、欸，人类真的超强。哦<笑>，所以是因为人类其实解毒能力真的算是非常非常非常强大的物种。嗯，所以你没事不代表你家的鱼会没事。你家原来我有毒抗，对对对对，其实毒抗性还蛮强。<笑>那鱼的毒抗它就没有这么强、嗯。你看，像我们人可以用很多很多种精油，嗯、但是其实那些精油啊，对于某些某些精油其实对于鱼来说是有毒性的，嗯、对。那还有像是你应该有听过，如果说你家里有养猫的话，嗯，很刚就是什么花猫不能碰，什么、嗯、什么水果猫不能碰，然后什么样的精油猫不能碰，嗯嗯，对，其实就是你看，连都是哺乳动物的猫，毒抗都这么低了，是。那鱼的毒抗其实比它们更低，嗯哼。你人类可以吃过期的食品没关系，但是千万真的不要让你的鱼吃过期的食品。不能，我不能吃过期的食品。哎、欸，对，你不能吃过期的食品，<笑>因为阿喵肠胃道有点弱。你也是啊，嗯，我也是呢。<笑><笑>我刚才也说，我曾经胃很强，嗯哼，直到我在研究所读的很忧郁之后，胃溃疡之后，胃才坏掉了。OK，、mm-hmm. <笑>我觉得这是职业伤害。嗯哼，对，是，压力太大胃坏掉，所以大家什么都是假的，健康才是真的,真的。没有了健康之后，什么事情都不用做。真的。所以千万不要挑战你家的鱼的极限，因为鱼的极限真的很低，嗯、<笑>它很容易就很容易就被毒死。对，像我们虽然说我们自己都知道说就是饲料怎么样保存，然后什么饲料开封不用太久，但是我们自己还是有不小心，就是有些饲料可能真的就是某一次没有密封好，或是某一次空气没有挤干净之类的。嗯哼。就我们现在店里面有一只鱼，就是它年轻的时候不小心吃到了，不小心吃到了两三天坏掉的饲料。嗯全部鱼都吃坏掉的饲料，就只有那只鱼特别虚弱、嗯。然后它就吃了两三天天坏掉的饲料之后，就半身不遂那就半残、啊。对，因为它那个时候还全身立领，我觉得它有回来已经很了不起了。嗯<笑>欸、对，那这边大家大家应该会想要知道說，说就不小心吃到这些酸败的饲料，到底要怎么救？嗯，没救。<笑><笑>坦白说，那它会会回来，真的是他自己厉害，就是看你平常饲养照顾怎么样。嗯，吃到酸败的饲料，它其实就是爆肝的状况。那这个时候它就是肝脏严重的发炎，你能做就是。不要打扰他，不要再下药，因为他肝脏已经很辛苦。你下药对肝脏来说，他就是多一次的解毒。所以这时候就只能不要打扰他，希望他可以自己度过这一段中毒的时间。当他发现你好像发现他有好一点的时候，像那个时候他丽玲也是自己好，嗯、他好像丽玲有好一点点之后，你再尝试给他吃饭。假如他愿意吃饭的话，就多补充一点维生素，因为所有的内脏的修复都需要维生素。嗯哼。就只是这样子， Hi. 你就只能在旁边献上你的祈祷。那我可能上 P T T 发一个吉气文这样子，<笑>希望大家让帮帮助你的鱼祈祷，然后希望它可以回来。剩下就是看你平常造了多少孽。Uh-huh. 那如果说你平常照顾它很好的話，它可能还可以回来。像我们那一只，那个时候不小心吃到坏掉饲料的鱼啊，嗯，到现在也是在多活了两年左右，目前还在持续维持着它半残的人生。<笑>我真的觉得它很厉害。我那个时候半残想说啊。呀、啊，这次他应该渡不过了。嗯、哼对，然后不过也是还好，他搬餐没有让其他鱼吃更多这种坏掉的饲料。对对对对对对<笑>所以大家如果发现自己家里的鱼原本都很健康，原本都很健康快乐。但是突然某一天你回来，它就开始趴底，状况变得很差、嗯。这个时候你要怀疑到是不是你的食物有问题，嗯、是不是这条鱼的营养有问题、嗯？因为有时候这就是发生的这么突然。嗯、是坏掉的食物真的很可怕，请大家不要随随便便碰。对、嗯，那再复习一次，就是食物它主要避免的东西是什么？要避免空气的接触，因为里面有氧气、嗯；要避免水气的接触，因为有水气的话，不使脂肪很容易坏掉，它还很容易产生一些维生素的呃维生，还还會,会有一些维生物污染的问题。嗯那还有就是比较高温，因为温度越高，也是微生物长得越开心，对，脂肪也酸败得越快，对。那最后就是比较照光，因为其实光线它也会对饲料造成一些破坏，嗯。所以所以其实重点就是这一几个。嗯、那生鹅的重点其实就是，请不要让它腐败，谢谢。解冻完以后，赶快喂完就赶快喂完、嗯，而且你一定要注意生鹅的品质，你生鹅的来源要是好的，因为一块烂掉的肉冰到冰箱里面，它不会因此就变成新鲜的肉。所以其实生鹅的厂商大家要好好挑。那一定会有人想问说，那有没有建议的厂商？坦白说没有，嗯、<笑>我都……」我其实自己买的冷冻红虫那一些都是附近水族馆那种便宜一块三十五 块， 我只要自己判 断， 像冷冻红虫 啊， 它只要是鲜红 的， 那你每次解冻之后虫体都是完整 的， 其实就代表说它新鲜程度还蛮不 错， 就有点像是我们像阿喵你们基隆不是很喜欢吃海鲜 吗？ 像你们都会挑 虾， 是， 你也很难说就是哪一摊的虾特别 好， 你就可能就是去市场的时候看 到， 哎， 这摊虾新鲜 的， 我就买回家。只是就是可能某几摊新鲜度就是会比较 高， 然后某几摊就是不太新鲜。从以前买到现 在， 你就知道它它它。虾子就是新鲜的哦、oh, ，OK， 那,那我就一直买。对，但是偶尔还是会有一点出贼的时候。嗯，对，就是偶尔很偶尔，偶尔就是很偶尔坐在自己很信任的店家，他们偶尔还是会出贼。但你们就是自己在剥虾或你们自己在调理的时候，你们也会注意到这件事情。对，通常买回来大概就知道。嗯、除了你妈不会注意外。哎，哈哈哈。你妈可是、那個那個那個、是意外，那個、真的是意外。等一下，那个小嘴可是陪了他逛街逛了半天，他还敢吃哎、欸，那个意外也太太意外了吧？<笑>真的是意外，他他真的平常他平常也嘴也是蛮叼的，其实也太意外了吧？<笑>他那天是走，他那天可能打到了吧？<笑><笑>对，所以说就是你说嘛，这一间厂商你一直以来都是用这间厂商的红虫，嗯哼。你也不能就是这样子一直信任它，因为就像是海鲜，真的就很容易坏。有的时候就算是像人类卖虾的场摊子，其实都会有这样子的情况、嗯。所以就是大家喂食的时候是多注意一点。如果你发现你的生饵有莫名其妙的味道，哦，说到生饵有莫名其妙的味道，你知道以前我们澎湖水族馆、啊，我们的生饵都是喂食像是整只的竹夹鱼或整只的青鱼这一种。嗯、对，你知道有一次我们生饵品质差到我们超。惊恐，你知道多惊恐吗、啊？鱼切开里面是没有内脏的，你还记得那一次啊？超可怕！那那一批扇耳，我直接跟他们说，这批整箱丢掉，不准用。嗯、你知道超可怕的，那那个切开就，哇那内脏呢？好空哦。对，它整只鱼肚子里面是空的。嗯你知道为什么发生这种事情吗？因为当他们鱼烂掉的时候，他们其实会从内脏开始烂掉，因为内脏本身就是一个细菌量很多的地方嘛。嗯嗯、所以说，它细菌那些发酵完之后，里面的内脏整个溶掉变液体，然后因为还有很多鱼很多鱼这样叠在一起，所以上面受压的情况之下，那些液体就会从他们的肛门全部喷出来、嗯。所以它就会变成一条空掉鱼。肌肉看起来还好哦、嗯，但是里面的东西已经不行了，超可怕的。所以大家一定。但是我们后来还是跟那家渔场继续进鱼啊，嗯哼，因为那家渔场也只发生过一次这么样的事情，对，其他时候也都是品质都还蛮不错的對，对，所以说就是大家在用生饵的时候一定要注意，不要想说哪一家的生饵一定 OK 或一定不行，嗯，其实没有这回事，这完全就是看当下你的生饵的情况，对，所以就是要多多注意这件事情，嗯、因为我自己。一直以来都会注意这件事情。后来我发现有很多关于生饵的水族大大说系列，嗯哼<笑>就是什么吃生饵什么鱼会暴毙啊，什么吃生饵鱼会白变啊，什么吃生饵鱼会体内虫啊，什么吃生饵鱼会消瘦啊。其实全部原因都只是因为生饵品质不良而已。嗯哼，它<笑>、啊、其实真的不是生饵那个东西自己本身不行，而真的都是生饵品质不良。所以生饵最主要要注意的就是它的新鲜度。<笑> 嗯， 对， 重点就是这(笑) 个， 包括你在冰箱里 面， 因为大家都会很相信自己的冰 箱， 但其实你冰箱在开开关关的过程当 中， 它的那个温度是不稳定 的， 尤其是有些人生了它会放在冰箱门冰箱门上 面， 你知道冰箱门它就是一 个， 台湾夏天外面可能35 度， 你冰箱开门一 下， 它就马上从负二十度变成可能负十度左右而 已， 然后再关回 去， 它再变成负二十 度， 但是这个稍微有一点温度波动的过 程， 它其实就没有这么新 鲜， 对， 所以说其实生了要注意的是这 个， 嗯。你好不容易，终于努力的买到一款你的鱼吃起来它会长大的饲料或长大的饵料，也不要从此就掉以轻心，因为其实很常是，你刚买回来这个饲料前一个月，嗯，或买完这个饲料前一个月，它会是一个蜜月期、嗯，因为那个时候你的食物保存不会有太大的问题，因为它都还是新鲜、嗯。但随着时间过去，你就会发现过两三个月之后，你的鱼好像越长越慢，活力没有像以前这么好。嗯、这个时候，饲主就会自动带入一件事情，嗯我已经养了两三个月，鱼应该老了吧？因为老了，所以它不会再长大。因为老了，它活力变差了。因为老了，所以它颜色吞掉。两三个月？问号。可是呢，外面的外面的很多斗鱼店家都说，斗鱼的寿命只有半年啊。所以你养了两三个月，它开始有老化的现象，你不会觉得很合理吗？还有像是那个斑马鱼，斑马鱼通常养了两三个月之后，你就会发现。他的脊椎开始侧弯。你过来，我帮你打到身上，身上要两三个月可以。<笑>你过来。好<笑>像斑马鱼很长，就是养两三个月之后、嗯，脊椎开始歪掉，或者养两三个月之后，活力开始变差，游泳能力好像比较不好，嗯、尾巴拖在后面。嗯哼。你去问水族店家，他就会跟你说，你的鱼老了。我跟你说，老的不是你的鱼，老的是你的饲料<笑>其实有很多很多很多的时候，你发现你两养了两三个月。但你的鱼状况好像越来越差，这个时候你要考虑就是是不是你的饲料保存是有问题的。嗯、如果你的水质一直都很稳定，它其实水中也没有奇怪的膜，也没有奇怪的藻类产生，那鱼其实平常也很健康快乐。就是一群鱼里面有两三只鱼、嗯，好像开始有点怪怪的时候，其实你要去考虑是不是饲料的保存有问题、嗯。因为你知道我最近。我最近咨询到有一点点厌世、嗯，我就开始讲说我到底是不是个用医、嗯，因为我你知道我最近来的 case 里面啊，有八十 percent 都是营养性问题、嗯，我就想要告背到底是因为我技术不好，所以我看不出其他疾病，我只看得出营养性疾病，还是真的是营养性疾病的问题、嗯？你知道有时候会产生这种就是自我怀疑，疑<笑>你知道就是当一张考卷里面每个题每个答案都是 A 的时候，你会很怀疑自己的正确性，对,對,對,對,對我现在就是处于这种状况，就是。为什么每个症状我都觉得这基础是营养性的问题？即便那些真的都是小事啊。对，后来我才发现说，真的，其实很多新手鱼为什么会变得难养？嗯，主要的原因真的只是因为营养性的问题，不是说新手的换水换得不勤，不是说这家水族店的鱼不好之类，嗯、真的就是没有注意到营养而已。而且它的营养还不是说买了不好饲料，是他买了好的饲料，结果没有做好好的保存。嗯、但是从头到尾，你看我们从以前到现在，不要说我们，就只有我们在推这件事情。嗯哼，不要说我们，你从以前观赏鱼的业界到现在、嗯，到底有哪家水族店跟你说饲料保存很重要？没有，根本就没有啊，不会有人提到饲料保存的，大家只会跟你说这罐饲料很棒，哪一家店都是用这家饲料。你看他的鱼都得奖，他都用这罐饲料。嗨嗨。<音><音>对对阿阿、啊啊、喵妈妈也是从小都开始吃小卷啊，怎么会那一次就出事了？妈<笑>妈要一直被拿出来编，妈对不起<笑>。
1: 哦，就是这样子啊
0: ！所以重点不是小卷怎么样，而是那个保存是怎么样才最重要的。如果说你不会保存，然后你就去吃小卷，你会落腮落到死，然后还会让你女儿讨厌你。你知道这是一件很糟糕的事情，所以大家一定要记得。这也是为什么我这次会选择营养这个主题的原因，因为我发现营养性的疾病真的比大家想象中还要多很多、嗯，而且很多的时候并不是你选择的食物不好，而是你的保存不好。嗯嗯是。那我们接着就是最后一点点的时间，我们来跟大家提一下。什么叫做营养优良的食物？嗯，坦白说，就像我们最前面讲的啦，其实你很难从饲料的标签里面去知道说这个食物营养到底好不好、啊。但是最基础、最基础，虽然我已经讲过一百万次，最基础的是你的饲料，你一定要看到它有标示成分。嗯，没有标示成分的东西，为什么你敢吃啊？除了像路边摊那一种，就是你可以看到它正在煮的过程之外，嗯。如果说你去 seven 买，或你去全家买一个东西，结果上面没有任何的成分标示，你不会觉得很毛吗？嗯对，就是那种工厂出来的东西，结果它没有成分标示。不知道你还记不记得之前有一段时间流行过那个猛男奶茶？哦，我就是装在猛男罐子里面的奶茶、哦。嗯。你有印象那个时候那个工厂的那个照片吗？嗯，有，超恶。就是那个光光着那个上半身的大叔，嗯、<咳>然后就是超脏的，然后就在一个工厂地方，然后一个一个分装奶茶。对。对、啊，像那种就是属于没有标识的东西啊、嗯，就为什么你敢喝？对，哦、我没有从我从来没有喝过。对啊，我也从来没有喝过，因为我觉得那个东西看起来好来路不明哦、嗯。反而是我会去买那种饮料店里面，如果它真的就只是猛男的包装，但是它是在饮料店里面泡出来那个，我觉得还比较 OK 嗯哼嗯哼一点点。我想要喝真的猛男泡子。哎哎,哎哎，对不起，请大家就至少你要确定它的饲料上面是有是有成分的。嗯哼。那第二个是饲料，拜托不要买分装的。嗯。你不知道这个饲料在分装的过程当中，它经历了什么？是你确定它分装的饲料真的就是開,开一包新的，嗯哼，然后再赶快把它分装好，赶快赶快把它密封好给你的吗、嗯？假如你不确定的话，它会不会其实是那一包饲料开在那边很久？那谁谁订一单的話，然后它就捞捞一把起来分装的， yeah, 就直接用手这样抓，这样对，或者直接用手这样子抓之类的，嗯、对，然或者是它那个分装饲料，它已经开封多久，你也不会知道，嗯、对。因为分装饲料其实很多上面是没有标签，嗯哼，它甚至没有日期，嗯。另外一点是，其实现在市面上很多分装饲料都是水产饲料来的，嘿嘿。对，水产饲料品质很好，没有错。但大家不要忘记，品质越好的东西越容易坏掉。坏欸、不要忘记阿喵他们用水产饲料在怎么样的情况之下呢？是在冰箱里面保存，而且一到三天之内要用完是的。你真的觉得你买那包饲料回去之后，你有办法放在冰箱里面，然后一到三天把它用完吗？好，你就算真的你可以做到一到三天就用完。嗯你知道那包饲料老板开的时候他分装多久吗？嗯，不知道。对啊，你知道那一包饲料在被分装之前老板到底开了多久吗？嗯、你知道老板他真的知道这件事情，其实会让饲料翻败吗嗯？嗯，对啊，就他就是各种就是不知道不知道不知道。不知道对，所以说就是这是为什么我其实非常讨厌分装饲料原因， okay. 所以我会请大家真的宁愿多花一点点钱买那种就是至少是大厂牌的， mm-hmm. 然后上面也标示清楚对。那还有一个很重要的重点，拜托里面一定要含有鱼粉，就像刚才前面阿喵说的一样，吃人可以补人肉， mm-hmm. 吃鱼也可以补鱼肉， okay. 因为我们对于鱼的研究真的还太少了。所以我们并不知道说要给它怎么样的加工食品，它们才能够活得很好、嗯。不要忘记哦，所有饲料都是加工食品哦，所有饲料没有一个是天然的。如果有人跟你说呢，它就是什么天然的食材，然后什么鱼才会很爱吃，我跟你说，所有的饲料它都不会是天然的食材、嗯。天然的食材它应该要是这样子咖啡色一颗一颗吧？怎么可能？嗯、<笑>怎么可能？是。对，天然食材它就应该要是天然食材一样，就是所谓的原型食物。对，饲、嗯、料也是原型食物，没有错、啊，它是原型的，这样可不可以？不、嗯、是那个原型，是原本的形状的那个原型、嗯。对，重点是原型食物、嗯，那个才叫做天然的食物。只要它是被加工之后，它都叫做加工食品。博仁的原本那个原料是多天然？我跟你说，一般大家说不天然的那些饲料，它们的原料也是天然的。鱼粉哪里来？鱼粉还中捕鱼来，大豆粉拿里来？大大洞炸出来的、啊，嗯哼，他们都是天然的东西啊，嗯、对，所以就是一定要有鱼粉，嗯，因为就是吃鱼捕鱼这个没有办法，因为我们对于鱼的了解实在是太少了，嗯，然后就还会有些厂商说什么，哦，我们不给鱼吃鱼粉，因为鱼在野外不吃鱼粉，所以我们在里面加加了蚱蜢跟黑水虻，我就靠北鱼在野外吃蚱蜢跟黑水虻。要增效哎，我们还在里面加了中草药。鱼在野外吃中草药吗？你不会觉得你自己逻辑很奇怪吗？是、mm-hmm. ，对，就是每次看到这一种广告台词，我都会有一点点血压高， mm-hmm. <笑>我就觉得说为什么？嗯哼，你们一边又说好啊，那你不要让鱼吃鱼粉。你知道很多鱼在野外吃什么吗？鱼在野外其实也不是吃红虫，鱼在野外它就是吃各种底下的渣渣，吃各种的藻类，对、mm-hmm. <笑>，然后吃各种的小虫、小虾。嗯，对，它也不是，它还不一定是赤虫，它就是一些小虫小虾。你要去哪里生出这些东西來、嗯？而且它们春夏秋冬吃的东西还不一样。对，因为生态系在野外就是会改变，就像是你植物，可能夏天就会开花，春天就会凋谢。嗯，对，所以它们吃的食物其实春夏秋冬都,都不一样、嗯。所以你在跟我说它要不要吃天然才该吃的东西，那拜托你不要养鱼，直接把它也放在外面它该在的地方，<笑>那它吃的就是它天然的东西、嗯、，OK？ 哎。对，讲到饲料真的是还蛮气的，真、嗯、的<笑>是很多有人气的地方。所以说首先就是饲料，你一定要选择有鱼粉的种类。嗯。不是因为鱼在野外吃鱼，所以我才给它鱼粉，是因为我对鱼的研究不够多，而我目我们目前为止知道至少有鱼粉的饲料可以养起大部分的鱼，其实就只是这样子而已，所以饲料一定要记得要选择有鱼粉的。那假如说你的鱼其实它比较偏向于草食性的话，嗯，因为鱼粉它毕竟本身是很肉的东西嘛。那草食性的鱼，其实它们本身吃的食物里面就有比较多的藻类，嗯、对，因为其实所谓鱼的草食性，它不是像是牛或羊之类的是草，因为其实你水中不会有这么多的藻、嗯，但是你水中会有很多的藻类，所以如果说你饲养的鱼种它是属于比较偏草食性的鱼种的话，我会建议你可以看一下，会希望你的饲料里面其实是有一些海藻的成分在，嗯而且不是螺旋藻，是海藻。就可能像是小球藻，或是紫菜，或是海苔这种海藻类。为什么？因为螺旋螺旋藻它是细菌、嗯，螺旋藻它不是植物，它是细菌。嗯嗯，对，所以说就是，如果说你的鱼它是草食性的鱼种，我会希望它的食物里面是有海藻的成分在的。那、嗯、其实海藻粉也不少见啊，我记得你们水产养殖的饲料也会使用海藻粉。对，就是而且用的好像还不少。嗯哼，对，所以这、就是这是第二个重点。那第三个是因为。我们对于鱼汁的营养真的认知太少了，所以你很难去，就千万不要相信某一款饲料它就可以百分之百的满足某种鱼的营养、嗯，没有这么好的事情。所<笑>以就这样，不要忘记我们前面说的，同样一盘食物，你吃起来你就是个死胖子，你朋友吃起来它就是一个超瘦的美女。<笑>对，那对鱼来说也是一样，就都是饲料，有些鱼吃起来它可能可以活得很好。但是对于某一些个体来说，它可能就没有办法。嗯、那这个时候你能做的是什么事情？多元饵料，就就算你真的有一款很棒的饲料，我还是会建议大家可以多元饵料，会是尽量最好的。是。那最后是，如果你真的没有办法多元饵料，但你又不希望你的鱼过得太惨，但是你又真的因为各式各样的关系，因为很多饵料它都要冰箱，你没有办法。嗯哼。因为各式各样的关系，你真的就只能喂食饲料的话，那你该怎么办？因为饲料它本身是除了脂肪酸败的问题，它在保存的过程当中，它有很多水溶性的维生素，其实也会快速的流失。是很多甚至是开封的三个月之后，有些甚至开封一个月之后，它的里面的维生素 C 的含量就会完全的不够。嗯，所以如果你只吃饲如果说你只为你的鱼吃饲料的话，我会非常强烈建议你一定要补充水溶性的维生素。嗯，而且还好是，水溶性的维生素真的透过化学的补充，性效果就很好了。是，对，所以你只要另外再多花一点点的钱去补充鱼食物里面的水溶性维生素，嗯、其实它们状况就会好非常非常多。就有很多人他会没有办法，就是使用多元的饵料，可能是因为没有冰箱，因为像是你住宿，但是你有养鱼，就不会有你自己的冰箱嘛。嗯那、嗯、这个时候其实有一个方式啦，你可以去路边摊点个卤味，或是去超商买一个小小的食物这样子，嗯、或小小的火锅鱼片这样子。然后其实肉食鱼他们可以吃火锅鱼片，可以吃虾、嗯；那草食鱼的话，他们可以吃像是地瓜、南瓜这一种煮熟的东西。是就是你可以分一点点那种没有太多调味的食物给他们吃、嗯。其实这也是一种多元饵料的方式。对，其实。就像是大家养猫猫狗狗都会给他们吃一些人吃的食物啊，嗯、只要它确定没有太多的调味，其实你还是会分一点给它嘛。嗯，就像是如果说有鸡肉，你也会分一点鸡肉给它。对。然后有牛肉，你可能也会分一点点、嗯，但是你一定不会就是用重油煎过，你就是稍微的调味一下。对，或者是就算你煮过，你也你也要再用开水烫过这样对对对对，吃這樣那其实对于也是一模一样哦。哈哈。肉食性的鱼，你可以喂它吃海鲜、嗯；草食性的鱼，你可以喂它吃各种蔬菜水果、嗯。其实就是这样。然后就是你嘴边有什么东西，你都可以试一点试一点。其实这就是。是一种多元饵料， Hi. 所以我是觉得说，在这一部分，大家不用把多元饵料想象的这么难。你会怎么样对你家狗狗、猫猫，或对你们家娘娘、或叔,叔，鼠、mm-hmm. ？对，像阿喵也会给他们家的大白鼠吃各式各样的东西啊。Mm-hmm. 那其实对于也是一样状况， mm-hmm. 就你吃什么时候就分一点点给他们。对、mm-hmm. ，其实这样子就可以了。嗯哼。Mm-hmm. 对，那最后再来总结一下我们这一集的重点，绝对不是阿喵的妈妈吃了腐败的小卷，<笑>虽然说这一個意思是出现， mm-hmm. 但绝对不是这个重点。Mm-hmm. 对，本集的重点是呢。鱼营养不良的原因，其实你要考虑到的就是食物本身的本质跟鱼质的状况。Hey. 但是鱼质的状况，我们在营养不良少年里面并不会特别的提到、嗯、鱼质的状况部分。如果大家有更深入想要了解,解部分的话，欢迎大家去购买我们的课程。那在食物本质的部分，除了你要考虑到食物本身是不是够营养之外，你还要考虑到的是是不是你的保存是没有问题的。嗯、因为有的时候其实其实有很多的时候是你的食物本质上是够营养的。但是你的食物的保存是有问题的，嗯，那食物的保存要注意的就是它要避光，最好可以低温，最好可以隔绝一些空气，然后并且最重要就是保持干燥，不可以让它是潮湿的状况。那如果是生鹅的话，你就是要注意不要让它是腐败，那你要注意生鹅的品质。嗯，那最后是是要选择的时候，你一定要选择有标签的，然后不要是分装的啊。对，还有一个很重要，如果它的罐子是透明的，就麻烦大家不要买。因为它就是直接违反了我们毕光的那个原理。对， 那还有就 是， 拜托选择饲料里面有鱼粉的。这件事情一定要记得做，因为其实现在市面上有不少饲料是没有鱼粉的。嗯，对，拜托，就大家一定要选择具有鱼粉的饲料、嗯。那假如说你的鱼是偏向草食性的鱼类，嗯、你还可以稍微看一下，看它里面是不是含有一些海藻的成分，这样子对鱼的状况会是更好的。嗯、那不论是怎么样，其实单一饲料它是没有办法满足鱼所有的营养。假如说在非常非常不济的情况之下，你真的没有办法再提供它们其他的食物，没有关系，但是你的饲料一定要记得在另外添加水溶性维。生素。那假如说有办法提供他们比较多不一样的食物的话，对于鱼的健康状况会是最好的。嗯哼。对，我们发现其实这一集的知识讲起来，你会觉得有一点无聊。为什么？还有吗？因为因为有妈妈的加持，所以还好吗？欸、谢谢妈妈。哎<笑>、欸，这是为什么？就是我一直很想要把营养的东西，就是化成比较有趣的东西的原因。因为其实认真讲起来会蛮无聊的。那刚才有说就是像是维生素缺乏的症状啊。以<笑>后我开始念那些维生素缺乏症状。不用了，谢谢。<笑>啊、没关系啊，反正接下来就是每一天大家就会看到每一种维生素的缺乏到底会有哪一些症状发生。嗯，嗯因为维生素缺乏真的是好烦哦，就有一些会让鱼突然变得很激动，有些会让鱼失明，然后有些会让鱼的脊椎歪掉，是、嗯，然后有一些会让鱼开始掉鳞片是或者嘴巴变得开开的。所以这些其实很多都是一些营养素的缺乏。嗯，但是最可怕、最可怕的还是脂肪酸败、嗯，脂肪酸败会直接让你家的鱼嗝屁。是，对，所以大家要记得哦，一定要注意食物的保存。这是所有事情里面最重要的一点。好，那接着的话就是请大家这几天多多的关注塔鱼的 Facebook，、嗯、因为接下来的连续几连续一个礼拜，我们每天都会放出一些新的营养不良少年的东西。是，对，里面就是关于各式各样被小编中二化之后的营养知识。嗯对，就是给大家博君一笑，嗯、<笑>看看小编的脑洞到底有多大。嗨，对，那我们这一集的水珠大大不要听。就到此告一个段落。Okay. 那我们下一集的话，就是要来复刻我们三周年庆时候的绿财佣兵团， mm-hmm. 那就是也是跟这集一样，它会是绿财佣兵团的前情提要。Hi. 对，也就是如果说大家只是对绿财本身的知识非常有兴趣的话，可以只听那一集就好。Mm-hmm. 但如果说大家想要看就是小编脑洞到底多大的话，可以关注一下就是下一集绿财佣兵团之后的。后两天，我就会把所有绿茶溜冰玩的东西都试试出是，让大家可以比较好理解自己到底现在在做些什么事情。嗯、那我们就下礼拜见喽！嘿，好，大家拜拜，大家拜拜。拜拜拜拜